0: The one
1: and only evening show
2: 어제는 독도의 날이었습니다. 이 독도의 날을 맞아 가수 김장훈 씨가 독도선상 랜선 콘서트를 추진 중이라고 합니다. 일정대로라면 어제 콘서트를 했어야 되는데 기상 문제 때문에 오늘도 콘서트가 무산됐다고 하네요. 내일은 랜선 콘서트 3차 시도가 있다고 합니다. 울릉도에 계신 김장훈 씨 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 김정은입니다.
2: 네아 울릉도에 네. 계시다고요 지금 못 들어가시는 거잖아요 독도에 지금.
3: 네 독도는 아직까진 파도가 높아서요. 아하. 못 들었습니다.
2: 그렇군요. 이 독도 들어가는 게 만만치 않다고 들었거든요. 1년에 한6 0뭐이 예. 정도밖에 안된다고 하더라고요.
3: 네 맞습니다 잘 아시네요. 그래서 뭐 독도는 뭐 하늘이 허락한 자만이 음. 간다 뭐 이러는데. 네네. 대한민국 사람이니까 또안 되면 다음번에 가고 또안 되면 또그 다음번에 가고 하면 어. 갈수 있죠.
2: 아, 그렇군요. (웃음) 자, 내일 하게 되면은 이게 평일이라서 이 공연 시간은 언제로 정하셨어요, 그러면?
3: 맞습니다. 딱그 좋은 점딱 지적하셨는데 그래서 제가 생각한 게 12시부터 음. 12시 50분이나 1시까지 하면 요즘에 이제 식사하시면서 직장이나 학생분들은 보면서 이렇게 식사하시고 아하. 그러면 좋을 것 같아서 네. 12시부터 입니다아
2: 그렇군요. 이게 이제 원래 어제 했었으면 은 사실 휴일이라 네. 상관이 없는데 내일은 그렇죠. 평일이니까 예예. 예, 예. 일하시는 분들도 보실 수 있게 12시부터 네 라이브 공연을 예정하고 계신데 어떻게 혼자 네. 하시는 건가요?
3: 예, 그냥 혼자 음. 휴대칩에서 노래하고요. 네. <웃음> 음향장비도 이제 음향회사 가서 빌려가지고 아. 에어스타 싸들고 왔고요. 아이고. 이걸 여기서 준비한 반주도 제가 플레이하고 노트북으로 혼자 다 하기로 했습니다.
2: 아, 이게 배우에서 하는 거죠?
3: 예, 그얼하이 나와주고 네. 배 바깥에 그 갑판 있었습니까? 네네. 거기서 이제 해서 독도 앞 독도를 선회하면서 쭉 이렇게 돌면서 음. 독도라는 그렇게 독도가 어떤 공연장의 세트가 되는 거죠.
2: 아. 사실 이게 많은 국민들이 이 독도를 이렇게 쫙 봤던 기억은 별로 없거든요. 뭐 약간 좀 네. 비행기에서 찍은 사진이나 이런 영상만 봤지. 우리 김정은 씨께서 이렇게 콘서트 하시면서 독도 주변을 쫙돌면 그것도 장관이겠는데요.
3: 뭐 독도는 대부분 사람 누구나 어, 애정을 안 갖는 사람이 없지 않습니까? 그쵸. 근데 특히 올해는 태풍으로 방파제가 그 부서져서 아하. 매년 그래도 한천 분씩이 찾아주셨는데, 입도가 안 됩니다, 올해는. 오히려 아, 위기를 기회로 제가 랜선 콘서트를 하면, 천 명이 아니라, 뭐, 백만 명도 볼수 있는 게 아닐까 싶어서, 네. 좋은 쪽으로 해보자 해서 시작하게 됐죠.
2: 아, 그렇죠. 날씨 때문에 들어가는 게 쉽지가 않은데, 그나마 이 방파제 파손돼서 입도가 더 어려워져서, 그래서 네. 이런 거 이제 계획을 하셨는데, 사실. 네네. 프로페셔널 가수시라면 이 음향이라든 장비 이런 것도 신경이 많이 쓰시잖아요. 네네네. 네, 근데 이게 배 위에서 하시면은 아무래도 그런 네. 부분이 조금 아쉬우실 수 있을 것 같은데요.
3: 어 어쨌든 이게 모든 것들이 주어진 상황에서 노래할 수는 없거든요. 네. 자, 누구나 뭐 자기가 원하는 상황에서 일을 하는 건 아니고 저는 이제 무대가 직장인데 음. 제 직장이 이제 배 위로 바뀐 거죠. 네. 그날 이제 뭐좀 컨디션이 안 좋은 거죠. 그래도 그 상황에서 최선을 다해서 해야죠. 근데 다만 최선을 다해서 나는 괜찮아, 이게 아니라, 네. 결과도 최선이 나올 겁니다, 아마. 예.
2: 아. 자신감도 있을 거예요. 네.
3: 아, 이렇게 또제 자신을 또 다독거려야 돼서 아. 예, 잘할 수 있습니다. 예.
2: 아 그럼요. 뭐 김정우 씨뭐 콘서트야 뭐 워낙에 유명한데요. 뭐 아, <웃음> 선상에서는 더 멋있을 것 같다라는 생각이 드는데 이번에 이 콘서트도 콘서트지만 뮤직비디오를 제작을 하신다고 네. 들었어요.
3: 이제 제가 그 코로나1 9는 시절을 맞으면서 누구나 그렇지만 저도 이제 뭐행사다 이제 취소되고. 음, 네. 어려운 상황이 되면서. 야, 이게 길어지니까 어떻게 해야 되나 하다가 오히려 지금에 할수 있는 게 무언가 찾아보니까 처음에는 이제 봉사활동을 좀 다녔고요. 네네. 네. 그, 일단 시간이 많이 남잖아요. 음. 뭐, 생사잘 취소됐는데요. 뭐, 그래서 네. 방송이랑. 네네. 네. 그래서 이제. 자원봉사자들이 못 찾아오시는 데 가서 하다가 또뭐 강원도 산나물 파는 거 도우면서 소상공인 돕기도 하다가 지금은 포스트 코로나, 음. 코로나의 이유를 대비해서 관광이 좀 활성화됐으면 좋겠다. 네.
2: 그래서
3: 제가 화려광산 프로젝트라고 음. 각 명소를 찾아다니면서 랜선 콘서트를 하고 그것을 통해서 그 지역에서 그 공연을 하는 것 뿐만 아니라 여러 곳에 또 제가 촬영을 해서 섞어서 처음에 뮤직비디오로 만들어서 그 지자체에 주면 관광 홍보자료로 음. 마음대로 활용을 하시는 거죠.
2: 아, 관광 때문에 이제 줄어서 힘들어진 지자체를 위해서 이런 또 봉사로네요,
3: 네. 어떻게 보면은. 네, 어떻게 보면 그동안 우리가 무역수지를 계속 봤는데 관광 수지는 거의 한 17.1개씩 적절해 봤거든요. 네. 무역수지가. 네, 네, 네. 위기를 기회로. 나중에 이제 우리나라가 다시 좀 관광대, 국으로 발돋움할 수 있는 기회로 만들면 오히려 좋지 않을까. 좀 약간 저는 위기가 오면 네. 이걸 잘하면 좀더 좋은 쪽으로 할수 있는 거 아닌가? 이게 좀 버릇처럼 돼 있어서요. 아하. 좋다. 이거 코로나 지나면은 관광 수지 흑자국으로 가는데 아주 백만분의 일로 도움이 되는 행동을 해볼까? 하다가 노래도 하고 뭐 그렇게 주변에 도움도 주고 하는 프로젝트니까. 괜찮은 것 같다 해서 시작을 했습니다.
2: 네, 발상의 전환과 함께 선한 영향력이 아닌가라는 생각이 드는데요. 지금 청취자 분께서 2170번님 어떻게 네. 볼수 있냐고 물어보셨어요. 네, 공연이요 어.
3: 네, 원래 이제 제 유튜브에 사려고 했는데 네. 그 유튜버 중에 유정호라고 있어요. 네. 그 나눔을 굉장히 많이 해서 유명해진 네. 친구. 네. 또 재밌는 콘텐츠 올린 친구인데. 이 친구는 이제 구독자가 100만 명이 넘어요. 아하. 그래서 이 친구 TV로 하면 좀더 많이 볼수 있겠다. 네네. 그래서 그냥 유튜브에서 유정호 치시면 12시부터 나옵니다.
2: 아 유정호 님의 유튜버 유정호 님의 채널을 통해서 12시 내일
3: 12시부터. 이제, 네, 예, 예. 저도 뭐 이제 유튜브를 하니까 네네. 제 거를 많이 홍보하는 게 중요하겠죠. 그러니까요. 근데 그것보다는 어쨌든 이거는 확장성이 중요하고 캠페인이 중요하니까 네.
2: 어
3: 그런데 하는 게 맞는 것 같은데 음. 어떻게 우연히 연이 돼서 네. 야, 그러면 네 거에서 하자. 그래가지고 잘 됐죠. 뭐 아, 그래도, 같이 와 있어요. 예.
2: 아 그러시군요.
3: 네. 제가 하자 그러니까 저랑 생각을 못해가지고 처음에 이제 안 믿어가지고 진짜 <웃음> 다, 당신이 김장훈이면 내가 노래하면 가서 저 한국 김치 먹으면서 탈춤 추겠다고 공약을 했거든요.
2: 아 탈춤 추셔야겠네요.
3: 근데 진짜 제가 하는 게 맞아서 네, 미녀를 제가 부를 때 배위에서 그 친구가 아마 한국 음침에 김치 먹으면서 <웃음> 탈춤 출 거예요.
2: 뭐. <웃음> 네, 백만 유튜버 채널을 통해서 하시니까 아마도 우리 김정훈씨 유튜브 채널도 터집니다. 이렇게 되면. <웃음> 네. <웃음> 보니까 터지더라고요. 네. 이런 경우에는 옮겨들 가시니까 또 막. 자 그리고 이번에 콘서트가 사비를 들여서 준비를 하셨다고 들었어요. 네, 네. 그뭐 좋은 의미이긴 한데 그래도 조금 부담이 되지 않으셨을까라는 생각도 들거든요.
3: 그동안 드렸던 거는 사실 제가 돈을 많이 벌었어서 네.
2: 그
3: 부담이 안 됐는데 요번 <웃음> <이번> 거는... <웃음> 사실 이렇게 협찬을 받으려고 노력을 안 가짐을 썼거든요. 아, 네. 저도 뭐, 코로나 일9 때문에 타격이 만만치 않아서, 음, 뭐, 이렇집 월세 밀렸다 내고 뭐 이래요. 아이고. 다행히 저는 이제 건물주가 굉장히 좋으신 분이어서, 음. 이 자리를 빌려서 진짜 감사드립니다. 진짜, 새로, 석 달씩 밀려도 이렇게 재촉도 안 하시고. 야저 아, 좋은 나라 가실 거예요. 진짜 나중에. 그래서, <웃음> 그래서 어. 좀 부담이 됐는데, 네. 결론은 그냥, 달콤한 부담이죠. 왜 제일 쓸데없는 게 연예인 걱정이랑, 유연진 재구력 걱정이거든요. 어떻게 돼요 또 저는. 예. 많이 지주시니까 사람들이. 예.
2: 아근데 사실 그런 부분이 있거든요. 이게 이제 일본이 엮여져 있는 거라서 연예인으로서 네. 특히나 일본에서 활동을 하시거나 이런 분들은 좀 불이익 때문에 조금 몸을 네. 사리시거나 꺼리는 경우도 있어요. 근데 김정은 네. 씨는 뭐 그런 부분은 개의치 않으시는가
3: 봐요. 제가 분명히 이런 말씀을 제가 당당하게 드릴 텐데 네. 사람들이 뭐~ 김정은 어차피 뭐~ 그거 아니어도 일본 가서 활동하기 좀 국제적인 가수는 아니지 않아 이렇게 생각하실 수 있는데 원래 저는 그~ 십몇 년 전에 대한민국 유명 기획사에서 네. 일본 활동만 디즈 매니지먼트를 하겠다고 연결이된 적이 있었거든요. 음. 일본에 제가 의외로 약간 일본에 잘 먹히는 스타일 같대요. 음. 신족쿠 스타일 같다고.
2: 뭐~ 그러고 보니까 그런 것 같아요.
3: 되게 잘, 목소리나. 네. 네 뭐, 어차피 그거는 이미 뭐, 물 건너간 얘기고요. 설령 지금 제가 뭐, 일본 활동이 눈앞에 있더라도 저는 그냥 할것 같습니다. 뭐, 그런 생각까지 음. 하면서 살기에는 눈앞에 있는 사안이 너무 중차대해서 음. 아, 이게 독도를 이게 그렇게 한 나라를 유리해놓고 잊어서 또 그걸 자기네 땅이라고 하는 그런 부당한 행위를 옆나에서 하는데, 근데 좋은 거는 이번에는 사실 뭐 독도를 지킨다 이런 거는 생각 안 하고요. 네. 돌아가는 정세를 쭉쳐 보니까 안돼안 돼, 안 돼. 일본이 이 국력에 비례하지 않습니까? 네. 네, 이제 안될거고 오히려 좀 농담 삼아 얘기하자면 어떻게 대마도를 우리나라 국내선으로 만드는 수가 없는 이게 오히려 빠르면 빨랐지. <웃음> 이제 이걸 통해서 이제 그화려방산프로젝트를 관광 활성화 중에 울릉도민들이 올해 이제. 태풍 때문에 피해를 많이 보셨어요. 아, 네. 뭐, 큰 힘은 아니지만, 그래도 울릉도에 고생스럽지만 와서 함께 하고, 뭐, 그 울릉도를 위해서 관광 활성화에 힘쓰기도 하는 게 조금은 좀, 음. 저의 본적지에 해당하는 울릉 군민들께서. 네. 제가 이제 오자마자, 그, 오는데, 저희 정계웠어요 내리는데 군수님이 이제 꽃다발 들고. 어휴. <웃음> 어 사람들한테 민망해가지고 이렇게 <웃음> 뭐야 이렇게 올올은일서했더니 어, 어, 꽃다발에 이렇게 독도 명예 주민증을 준비하셨다고요? 일단 본적도 옮겼고 독도 명예 주민증이니까 뭐 저는 그렇게 표현을 영혼의 보험이다.
2: 아하.
3: 무슨 이렇게 외국 가서 공연할 때 힘들 때 내가 본 적이 독도야. 뭐그러면좀나그 마음이 이렇게 딱뭐고 잡힌 게 있어요 진짜.
2: 아 되게 있어요. 본적
3: 많이, 많이 옮기세요. <웃음> 네. <웃음> 일본 애들이 네. 더 많이 옮겼던 얘기가 있어요. 일본 큰 아~ 사람들이. 근데 네네. 왜그 남의 땅에 가기본 적을, 음. 그 자기들은 본 적도 없는 땅을 봐은 적도 없잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까. 네.
3: 예. 아 진짜 옛날 유머인데 이거 본 적도 없다 이거. <웃음> 안 되네요. 네.
2: 네. 아니, 저는 웃었어요. 네. <웃음> 자, 그러면은 이제 내일 다시 한번 세 번째로 시도를 하시는 건데 네. 어, 잘 되기를 바라고요. 만약에 안, 만약에 또 기상 상태가 안 좋아서 또 미뤄야 된다면은 또 시도를 하실 거죠?
3: 어, 다행인 게 네. 제가 25, 26, 2 7안 그래도 3일은 비워야 된다 해서 27일까지 3차 시도를 안겨 놨는데 어. 내일은 파도가 한 50cm 10m에서 1m 정도에서 능이할것 같고요. 어, 그렇군요. 바다는 예측 불가능해서 안되면 정말 다행히 28일에 음. 무슨 돈 버는 거였지만 행사 하나가 취소가 됐어요. 네, 네. 아이고 이거
2: 기뻐야 되는 게 아닌데 <웃음> 이게 참.
3: 어쨌든 4차 시도까지 할수 있는 그 요량이 생겼으니. 네, 네. 뭐 자일 중에 하루는 갈수 음. 있지 않겠습니까? 아, 그렇군요. 내일은 좀 힘들어도. 네. 가서 그냥 해보려고 하니다 상황에 맞게 이제 배가 작아서 많이 흔들리고 네. 이제 그러려고막 흔들리면 그냥 거기에 맞게 그냥 노래를 흔들리는 그대 뭐 이런 노래하고 어, 네. 뭐 오히려 그역 이용해서 <웃음> 음. 어려울 때 그걸 딛고 뭔가 하는 게 사람들한테 감동을 주고 이번 게 단순히 뭐 독도를 지키는 게 아니라 얼음에 독도를 찾아서 이제 하면 왠지 네, 좀 네. 코로나로 어려운 분들이 아 그래. 그렇게 좀 던지면서 도전하면서 음. 다시 한번 뭐 이런 분한 분이라도 있다면 저는 그냥 좋겠다는 네. 마음으로 왔기 때문에 이렇게 안 좋은 날씨가 저는 오히려 감사합니다. 이렇게. 오히려. 아, 알아서 드라마를 써 주시네요, 그냥.
2: 네. 오히려 좀 의미가 있어 보입니다. 이렇게 안 좋은데도 불구하고 날씨가 그렇죠. 기상 상황이 안 좋아도 역경을 딛고 또 콘서트를 진행하시는 김정훈 씨 내일 저도 유정호 유튜브 네. 유튜버님 채널 통해서 네. 네 12시에 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 저 채팅창에다 네. 신청하시면은 네네
3: 등록후에 네. 최정원 씨는 벌써 이제 분양이 들어오셨어요. 그래서 아 이렇게. 본인의 노래를 제주도의 푸른밤을. 아,
2: 이런 반칙을. <웃음> 독도의
3: 푸른밤으로 개사를 해라.
2: 아, 좋네요. 다, 네. 그
3: 채팅창의 사람들과 같이 개사를 하려고요. 음, 아, 그러고 있습니다. 예.
2: 저도 소통에 참여하도록 하겠습니다. 네,
3: 알겠습니다. 예. 네,
2: 오늘 콘서트 준비를 바쁘실 텐데, 이렇게 인터뷰 네. 응해주셔서 고맙습니다.
3: 지금 사실은 기절해 있다가. 네. 일어나신 거예요? 네. 진짜 죽는 줄 알았어요. <웃음> 어 진짜, 바이킹을 한 천번을 했더든요 아이고, 네. 야, 진짜 하던튼니 그러니까 이렇게 정말 진심으로요. 네, 네. 저 이렇게 약간 잠깐 쉬다가 한2년전를 복귀를 했는데 예전에 당연하던 게 요즘은 너무 감사하거든요. 근데 <웃음> 그 관심을 가져주셔서 진심으로 감사합니다. 아유,
2: 별 말씀을요. 끊임없이 독대 관심을 어, 보여주신 우리 김정훈 씨께 저희가 감사드립니다.
3: 네. 내가 좀 네. 즐겁고 감동적인 시간 되도록 할, 거, 할 겁니다. 제가. 네. 네, 알겠습니다.
2: 있습니다. 네, 그럼 내일 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 감사합니다.
0: 유쾌한 시사토크 이브닝쇼 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 50원의 유료문자 샵095 하나로 보내주세요. 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다. 이브닝 쇼.
4: 민심계의 어벤져스가 모였다. 쏙쏙 들여다보는 여론 도사들.
5: 이택수 배종찬,
4: 윤희웅입니다.
2: 여론조사계 혼남 3인방과 함께합니다. 여론 도사들 시간 어서오세요. 네, 네,
4: 안녕하십니까.
2: 네. 이번 주 국정지지율 그리고 정당지지를 좀 알려주시죠.
1: 네. 문재인 대통령 10월 3주차 주간동향입니다 긍정평가가 45.6% 0.2%포인트 낮은 수치인데 거의 횡보했다고 봐야 되겠죠. 부정평가 49.6% 0.4%포인트 하락한 수치 7주 만에 부정평가가 50%대에서 40%대로 내려왔습니다. 그리고 정당지지율. 어, 민주당이 35.1% 지난주 대비 2.9% 포인트 올랐고요. 국민의 힘이 27.3%로 지난주 대비 2.3% 포인트 하락했습니다. 어, 국민의 힘이 국감을 맞아서 야당의 시간이라고 이제 하죠. 지지이 오를 것으로 어 전망이 됐지만 음, 이 라임 옵티머스 이 사태가 지난주에는 어 양당 지지를 좀 좁혀주는 그런 음역량이 있었는데 이번 주는 김봉현 음. 씨의 옥중 서신이 예, 오히려 아하. 야당에 좀 <웃음> 타격을 준것 같습니다. <웃음> 그리고 이제 지난 주 목요일 날 있었던 대검 어 국감 시간에 인성열 총장이 워낙 주목을 많이 받았기 그렇죠. 때문에 오히려 국민의힘이 좀 가려진 측면이 음. 있고요. 또 한방이 없었죠. 뭐 드리블은 있었는데. 어 꼴이 없었다 이런 평가들이 나오면서 어, 지금 국민의힘은 리얼미터 뿐만 아니라 다른 조사기원도 다좀 약세로 돌아선 모습이고요. 어, 대통령 지지율은 지금 40번대 중반에서 계속 행보를 하고
2: 있습니다. 음. 조사기후 잠시 들으시고 그리고 이 이야기 이어나가도록 하겠습니다.
0: 이번 조사는 YTN이 리얼미터에 의해 지난 19일에서 23일 전국 18세 이상 유권자 2,527명을 대상으로 무선 전화 면접과 유무선 자동 응답 혼용 방식으로 조사했으며 표본 오차 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 1.9%포인트, 응답률은 4.7%입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 네, 말씀하셨던 것처럼 이 국감, 야당의 시간이라고 했는데 사실 가장 눈에
2: 띄었던 사람은 윤석열 검찰총장이거든요. 네, 네 지금 뭐 수사지휘권 발동에 대한 이야기 뭐 여러 가지 나왔었습니다. 뭐, 뭐 글쎄 뭐 총장이 뭐 장관의 부하가 아니다라는 이야기부터 네. 해서 그리고 이 수사지휘권, 추미애 장관 수사지휘권 발동에 대해서 굉장히 부정적으로 이야기를 했는데 어 이거는 조사가 여러 번 있었던 것 같아요. 그리고 이번에는 어떻게 나왔는지 좀 궁금해요. 뭐여러조사한것 소개해 주실 게 있으실까요?
4: 네, 지금 관련해가지 추미애 법무장관의 수사지휘권 발동에 대해서 네. 질문을 했는데요. 전국지표조사에서 이제 조사업체 네 곳이 함께 실시한 것인데요. 음. 음, 이것에 대해서 독립적 수사와 철저한 진상 규명을 위한 조치이다라고 하는데에 이제 동조하는 의견이 39%. 네. 또한 가지 선택지는 검찰을 견제와 압박하기 위한 조치이다. 음. 44%로 나왔습니다. 그래서 한 5%포인트 차가 있긴 합니다만은 뭐이 정도면은 오차범위 내에서 접전인 네. 그런 상황이라고 할수 있는데요. 그래서 이것을 주미애 장관의 수사지휘권 발동, 검찰에 대한 발동을 어쨌든 긍정적으로 보는 시각과 부정적으로 음, 보는 시각이 팽패하게? 좀 맞서고 있는 팽팽하게 맞서고 있는 그런 형국이고 자세히 보게 되면 어 내가 이제 진보 성향이냐 보수 성향이냐에 따라서 또는 이제 더불어민주당 지지층이냐 국민의힘 음. 지지층이냐에 따라 가지고 긍정적으로 부정적으로 보는 시각이 어 음. 엇갈리는 그런 양상을 역시 보였습니다.
2: 역시 진영에 따라서 이렇게 좀 갈리는 모습이고 예. 이 라임 그리고 옵티머스 사태 특히 라임 사태의 경우에 뭐 특검을 해야 된다는 얘기가 있고 또 공수처를 해야 된다는 얘기가 있잖아요. 특검은 이제 국민의힘 측에서 야당에서 주장을 하고 있고 공수처는 여당인 더불어민주당에서 주장을 하고 있는데 이거에 대한 의견도 있었던 것 같아요.
5: 네. 라임 자산운영 로비 의혹과 관련해서 어떻게 수사를 해야 되는가 특별검사제 특검을 도입해야 된다가 음. 35% 고위공직자범죄수사처를 빨리 설치를 해야 된다가 34%. 현 검찰의 신속한 수사가 17%. 그러니까 어느 한쪽으로만 기울어지고 있지는 않습니다. 앞서 이제 윤 센터장이 이야기를 했던 대로 야당의 주장인 특검과 그리고 이 여당의 요구사항인 이제 공처 설치가 거의 팽팽히 맞서고 있는데 근데 여기 이제 세 번째 이 보기가 있었거든요. 선택지가. 현 네. 검찰의 신속한 수사는 17%. 그러니까 음. 검찰 수사가 신뢰받고 있지 못하다. 다른 대안을 필요하다라고 하는 아. 여론은 나타난 것으로 볼 수가 있겠고 결과적으로는 야당 국민의힘에서 주장을 하고 있지만 이 특검과 그다음에 이 공수처 설치가 과연 사실은 두 개가 더 맞서는 이슈는 아니거든요. 공수처는 음. 공수처대로 설치가 돼야 되는 것이고 그렇죠. 라임 옵티머스와 관련해서는 또이 특검을 해야 되는지 여부 충분하지 못하다라는 것은 검찰 수사 결과 나오고 난 이후에 네네. 이 여론의 가장 큰 영향을 줄 것은 역시 중도층이에요 왜냐하면 진영 간 재결, 음. 대결 구도가 되고 그러니까요. 있기 때문에 이 수사 결과에 대해서 중도청은 과연 어떤 의견을 보이느냐 이 부분이 음. 상당히 중요해 보입니다.
0: 그렇군요. 여기서도 조사기예요. 잠시 들으시죠. 이번 조사는 엠브레인 퍼블리 케이스텔 리서치 코리아 리서치 항공 리서치가 지난 22일에서 24일 전국 18세 이상 유권자 1 0 0 0 명을 대상으로 휴대전화 가상 번호를 이용한 전화 면접 조사로 진행했습니다. 표 번호차 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 27.8%입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
2: 실 리얼미터에서도 비슷한 조사를 한 걸로 알고 있고요 지난주에도 나왔었거든요 아렌서치였던가요 거기서도 음. 조사를 했었는데 네. 그때는 상당히 특검이 높았었는데 조금 낮아진 거는 이게 진영 간에 갈리기 시작했다라고 볼 수가 있는 건가요
1: 제기억은아렌서치는 찬반으로 물어봐 음. 특검에 대해서 음. 찬반, 찬반. 그 아하, 특검은 그게
2: 보통은 예,
1: 찬반하면 찬성이 이제 높게 나오죠 그리고 음. 공수처도 작년 또올 초에 조사했을 때 찬성이 한 50% 60% 이렇게 나왔었습니다. 근데 아, 이게
2: 질문을 어떻게 하냐에 따라서 네. 또 이렇게 달라진다니까요. 이제
1: 두 사안을 지금 네. 각각 민주당 국민의힘이 지금 다른 입장을 음. 보이다 보니까 이제 통상적으로는 민주당이 미는 쪽에 응답이 더 높게 나오는데 음. 이 부분은 잘 모르겠다는 의견이 조금 더 많이 나왔고 특검이 음, 공수처보다는 조금 높게 나왔거든요. 그래서 좀 자세히 봤더니 어, 3, 40대 민주당 지지 층이 좀 두터운 네네. 계층에서는 공처가 많은데 음. 20대 같은 경우는 잘 모르겠다는 분들이 많았고 음. 특검 의견이 상대적으로 음. 공처보다 많았으니까 네. 정적인 관여도가 좀 낮은 분들은 공수처를 아직 정확하게 이해를 못했거나 음. 아니면 어, 라임 옵티머스의 또 상당수의 이그 혐의자들이 공직자가 아니기 때문에 이거는 공수처보다 특검이 낫지 않겠는가 이렇게 생각하는 분들도 또 많이 계셨던 것 같습니다. 만약에 이슈를 이제
4: 특검만 따로 찬성하십니까 반대하십니까 또는 이제 공수처만 놓고 이것을 빨리 해야 됩니까 말해야 됩니까 라고 한다면 둘다 높게, 높게 <웃음> 나올 거예요. 그래서 이것을 개별적으로 보면 충돌되는 사안이 아닌데 지금 이제 두 가지 중에 선택하라고 한 것이기 때문에 어쨌든 국민들 같은 경우에는 자기가 좋아하는 정당, 좋아하는 음. 정당에 소속된 어떤 정치인의 정보를 통해 가지고 그렇죠. 자기 인식을 바꾸는 경향이 많기 때문에 지금 도 전형적으로 아하. 그런 현상들이 나타나고 있다고 할수
2: 있겠습니다. 재밌네요. 있습니다. 네. 자, 그리고 어떻게 보면 오늘 이야기 하이라이트입니다. 네. 윤석열 검찰총장, 그, 퇴임 후에 국민의 봉사를 한 방안을 생각해 보겠다라고 얘기를 했잖아요. 음. 자, 이걸 두고 뭐 여러 가지 의견들이 분분합니다. 뭐 딱히 그만두겠다. 뭐 나는 뭐 정치에 관여 안 한다란 말을 안 했기 때문에 이것은 정치에 관여를 할 가능성으로 봐야 된다라는 얘기들도 있고 한데요. 네. 어떻게 뭐 국민의힘이나 또 민주당에서는 어떤 반응이 나오는지도 궁금하고. 요번에 이거 안 내셨어요? 다음 대선 주자기석서 결정.
1: <웃음> 리얼미터는 오늘부터 네. 월 이제 마지막 주에 일주일 동안 매달 하고 있는데. 네네. 오마이뉴스 를 하고 있는데 이번에 역시 계속 포함을 저희는 시켜서 갤럽이랑 음. 저희는 포함을 시켜서 하고 있습니다. 그래서 다음 주에 아마 발표가 될것 같습니다. 오 음.
2: 그렇군요. 자 어떻게들 보시는지요. 배우천 소장님.
5: 관심도는 훨씬 또 높아졌죠. 음. 국정감사가 뭐 시청률 10%에 육박할 정도였기 그러니까요. 때문에 지금 이제 또 친문과 반문의 진영 간 대결 음. 구도거든요. 진영 간 대결 구도 속에서 윤 총장이 뭐 관심 받는 거는 이제는 당연지사처럼 보이기도 합니다. 그런데 이제 자기 대권 후보 또는 정치를 하겠다는 건 조금 다른 차원인 것 같아요 그러니까 세대 기반도 있어야 되고 지역 기반도 있어야 되고 이념 기반도 있어야 되는데 단지 검찰 개혁과 관련해서 이추 장관과 충돌해서 이른바 반추 층이 윤 총장을 지지하고 또 대통령과도 약간 결을 달리하면서 이 반문 지지층들이 윤 총장에 대해서 관심을 높게 가지는 것은 그러니까 자기 대권 후보 지지율 조사에서 관심도가 아주 높아도 지지율이 높을 수가 있거든요 이것과 음. 이 정책을 가지고 또 이념을 기반으로 해서 자기 지지층을 토대로 해서 정치하고는 하는 것과는 상당히 다를 수 있다 음. 그리고 임기가 마무리되는 내년 (7월) 시점이 상당히 또 정치 환경이 다를 수도 있거든요 네네. 그렇기 때문에 가능성은 열려 있지만 음. 뭐제 개인적인 분석 틀에 의하면 이 정치를 뭐 대권으로 겨냥한다면 쉽지만 않다. 음, 이렇게. 그러니까
2: 실체가 있는 지지율이냐 요 말씀을 그렇죠. 하시고 싶으신 네. 것 같아요. 근데 이 윤석열 총장 고향이 충청도잖아요. 이러면 또 충청권에서 관심을 가지지 않을까라는 생각도 드는데요.
5: 백종원 대표들
4: 충청, 충청도 <웃음> 고향입니다.
2: 네. 그렇군요.
4: 충청이 어쨌든 뭐 그런 대망론들 충청권 네. 주자들 부각하는 것들을 어쨌든 영원함 지금 중심으로 이루어져 왔으니까 음. 그런 길과 이제 상당히 존재하는 건 사실이긴 한데 음 지금 이제 보게 되면은 어쨌든 야권에는 상당한 기대감을 주었다는 평가들이 어. 있잖아요. 어쨌든 유력한 대선 주자가 생겨났다. 음. 그래서 상당히 정부 여당에는 어, 압박감을 주는 그런 이제 인물이 야권에 생겼다라고 이제 평가하는 시각이 있는데 제가 봤을 때는 뭐 그런 시각이 나쁜 것은 아니고 틀린 것은 아닙니다만은 반대로 야권에 오히려 이제 위협이 되는 상황이다. 음. 야권을 굉장히 힘들게 하는 요인이 될 수도 있다. 왜냐하면 윤석열 총장이 만약에 위상이 이제 유지되거나 높아져서 나중에 7월에 되는데 퇴임될 때꼭 국민의힘에 들어간다는 보장이 없잖아요. 음. 새로운 세력을 만들 수도 있는 거예요. 네네. 그러니까 국민의힘한테는 좋은 일만은 아닐 수도 있고 그럴 가능성이. 또한 가지는 야권에 있는 성향층들이 윤석열 총장을 야권 주자로 생각하고 있기 때문에 지금 국민의힘 소속에 있는 대권 주자들은 부상하기가 더욱 어려운 거예요. 관심권에서 멀어질 수밖에 없기 때문에. 음. 아, 그래서 국민의힘은 지금 경쟁력을 빨리 키워야 되는 건데 자체, 경쟁, 자체 경쟁력을. 이제 윤석열 총장의 부상이 그런 이제 국민의힘에 주는 부정적 효과도 제가 봤을 때는 음. 오히려 더큰 측면이 이제 있어 보입니다.
1: 윤석열 총장이 작년 7월 이사청문회에서는 정치의 소질도 없고 정치할 생각도 없다고 분명히 말했는데 네. 이번 국감 때는 그때랑은 뉘앙스가 완전히 다르죠. 국민들을 음. 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방법을 좀 천천히 퇴임하고 나서 한번 생각해 보겠습니다라고 했기 때문에 정치권에서는 부인도 시인도 안 하면 이거는 사실상 시인으로 <웃음> 보잖아요. 그래서 어 지금 뭐조영 원내대표도 정치랑 담쌓아야 되는데 이런 네. 부분 조금 우려를 했던 것 같고 홍준표 의원 홍준표 전 대표도 어윤 총장 발언 이후에 어 빨리 그만두고 정치권으로 알아 음. 잘 모시겠다라고 이제 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 저는 이걸 약간 반어법으로 봤습니다. 어, 속으로는 오지 마라. 잘 <웃음> 중단 <웃음> 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 계속 좀 해라. 왜냐하면 어, 윤센터님이 말씀하신대로 이게 일종의 기존 보수 야당의 잠룡들의 지지율을 저지하는 저항선 역할을 음. 하고 있기 때문에 지금 대선 얼마 안 남았고 윤 총장의 임기는 내년 7월인데 내년 7월에 그만두고 갑자기 정치를 한다라고 하면 이 정도 지지를 이제 계속 유지한다고 전제했을 경우에 다른 보수 야권 잠룡들이 클 수가 없거든요. 그리고 그때부터 대선은 1년도 안 남은 시점이기 그렇죠. 때문에 뭔가 하기에는 굉장히 어려운 그런 어. 상황이라서. 윤석열 총장은 보수
5: 야권의 양날의 검이다 이렇게 음. 볼수있겠습 그 후보들에게도 영향을 미치겠지만 이 정당의 지지율에는 이념도 중요하거든요. 보수청에다가 중도층까지 가져가야 이 정권 창출이 가능한데 윤석열 총장이 한, 한 축을 형성을 하면 진영 간대결구도가될 가능성이 아주 높습니다. 추 장관과의 이제 충돌 또 검찰개혁과 관련해서 조직을 기반으로 하고 있는 윤석열 총장의 영향력이기 때문에 그렇게 되면 중도가 참 들어오기가 쉽지 않거든요. 국민의힘 쪽으로. 그러다 보면 지지율까지도 영향을 미치는 딜레마가 발생을 할 수가 있는
2: 거죠. 아, 그러니까 국민의힘에 이제 섣불리 들어가지 못하고 있는 약간 중도 보수였다. 이런 네. 분들이 윤석열 총장 쪽으로 흡수가 될수 있으니까 국민의힘에서는 그렇죠. 굉장히 부정적으로 본다. 그럼 민주당에서는 오히려 좋게 보겠네요?
5: 그렇지만도 않죠. 왜냐하면 아니에요? 일단은 이 추미애 장관이 법무부 장관으로서 가장 중요한 역할은 이제 검찰 개혁입니다 네. 근데 윤 총장이 이제 정치적인 의안까지도 시사를 하면서 이 대결 구도는 계속될 수밖에 없거든요 그럼 이 대결 구도가 어디까지 갈까 이 공수처가 설치되고 본격적인 계도에 오르는 시점 또는 주매 장관이나 윤석열 검찰총장 중한 사람이 거만두는 시점 윤 총장은 이제 7월이라고 이야기를 하고 있으니까 네, 네. 이렇게 관련된 이 대통령의 인명권을 가지고 있는 두 인물이 계속 대결하는 구도가 되면 대통령도 상당히 부담이 될 수밖에 없는 것이거든요. 음. 그렇게 되면 여당으로서도 지금 뭐 지지율을 떠나서 가장 중요한 것은 문재인 대통령이 검찰개혁인데 네. 이 부담은 여전히 음. 남는 거죠.
2: 여당에도 부담이 된다. 그러면은 띄워주면 안 되는 거잖아요.
5: 근데 여당 내에서 네. 신동훈 최고위원이
1: 윤나땡이라고 했어요. 어, 윤총장이 나오면 땡큐다. 아. 예전에 이제 황 황나땡이라고 있었대. 요 저는 이제 이번에 신동훈 최고위원의 이 논평을 보고 알게 되는데 황교안이 나와서 땡큐다 근데 그게 어~ 현실화됐다 그래서 음. 일정 이제 어~ 좀 평가절하하는 건데 어 역설적으로 보면 배 소장님 말씀하신 대로 어 이게 우려가 되기 때문에 좀 경계심 때문에 이렇게 또법이에 하는 거예요? 그럴 수도 있죠. 그런데뭐 지난 대선 을 생각하면 문재인 대통령 41% 득표, 홍준표 이 24, 그다음에 안철수 21프로. 21. 그러면 네. 41대 45로 의 보수 진영 혹은 중도 진영이 합치면 이길 수 있었던 선거를 졌기 때문에 이게 만약에 이런 식으로 좀 분열된다라고 음. 하면 민주당에서는 진짜 윤나땡이 될 수가 있는 거죠. 음.
2: 아하. 그렇군요. 그런 또 뜻이 있었다. 네. 아. 자, 다음 주 미국 대선이 있어요. 대한민국 국민 관점에서 선호하는 미국 대선 후보는 누구인가를 조사를 했더라고요. 보니까. 근데 누가 돼도 상관없다는 답도 굉장히 많았고. 근데 의외로 바이든 후보가 되는 것이 좋다는 의견이 훨씬 더 많았던 것 같더라고요. 그건 어떤 이유에서인가요?
4: 지금 네 아까 이제. 말씀드린 전국 지표조사라고 네. 하는 데서 우리나라 국민들한테 물어보면 아무 뭐 실질적인 의미는 없습요 의미는 거잖아요. 없죠. 네. <웃음> 그래서 이제 조 바이든 후보가 당선됐으면 좋겠다는 게 44% 음. 반면에 공화당 트럼프 후보는 14%니까 뭐 격차 제법 이제 난 것인데 네네. 한때는 이제 트럼프 대통령에 대한 선호도가 제법 높았었는데 그러니까요. 왜냐하면 남북관계 개선을 하고 이렇게 북미관계 개선 하고 그래서 어떤 국익에 도움이 될 것이라고 하는 인식이 커졌는데 그 이후에 상당히 이제 돌발적인 모습들이 음. 다시 한번 이제 크게 나타나고 하면서 신뢰도가 떨어지고 호감도가 떨어져서 뭔가 이제 안정적인 관계를 가져가는 것이 적절하지 음. 않겠다고 라 하는 인식이 우리 국민들 사이에 많이 퍼져서 지금 그렇구나. 상황에서는 어쨌든 제가 음. 봤을 땐 바이든 후보가 좋아서라기보다는 트럼프 후보에 대한 실망, 네네. 불신, 이런 것들이 아하. 비호감, 이런 것들이 많이 작용하고 있는
2: 것 같습니다. 음. 방해분당은 크지 않았나라는 <웃음> 생각을 <생각으로> 개인적으로 <웃음> 들기도 합니다. 네, 오늘 여론 도사들과 함께한 시간이었습니다. 배종찬 인사이트 케이 연구소장, 유닝 오피니언 라이브, 여론 분석 센터장, 그리고 이텍스 리얼미터 대표와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
5: 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 국내 이슈도 궁금하고, 글로벌 이슈도 알고 싶다면 김지윤의 이브닝 쇼. 해외 뉴스 알아보는
2: 서울타임즈 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 유튜브 tbs fm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 미국이 지금 계속 더 다시 늘고 있어요. 네. 그렇습니다. 네, 코로나 확진자 수가 늘고 있는데 그 와중에 백악관 고위관계자가 어, 이 코로나19를 통제하지 않겠다. 뭐, 사회적 거리두기 이런, 뭐, 방, 정책 같은 걸안 하겠다는 뜻인가요?
6: 지금, 메도스, 메도스 백악관 비서실장의 인터뷰를 했는데, 지난 주말에요. 백악관은 코로나19 바이러스가 독감처럼 전염성이 강한 바이러스이기 때문에, 코로나19 팬데믹을 통제하지 않을 것이다. 대신 백신과 치료제 등을 통제하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그니까, 러 인위적으로 코로나19 감염 확산을 막는 조치는 안 하고, 대신 백신하고 치료제를 개발하는데 집중하겠다. 이런 뜻으로 일단 해석이 되고 있는데요. 그동안 트럼프 대통령 행정부가 이렇게 뭐 마스크 착용이라든가 봉쇄라든가 여기에 좀 미온적인 태도를 보이긴 했죠. <웃음> 그렇죠. 하지만 팬데믹을 통제하지 않겠다면서 직접적으로 음. 그냥 아예 이렇게 발언을 한건 이번이 처음이어서 굉장히 네네. 이례적이다 이런 일이 나오고 있습니다. 그런데 이 말을 한 시점이 미국 내 1일 신규 확진자 수가 8만 명 선을 돌파한 아. 날이었거든요. 그 가운데 나와서 지금 논란이 지금 일고 있는데 즉각 바이든 후보는 코로나19의 폐 패배했다면서 0기를든 것이 아니냐 이렇게 공격을 하고 있고요. 그리고 이제 말실수가 아니다. 트럼프 대통령의 전략이 이번 위기의 시작부터 무엇인지 솔직히 인정한 것이 아니냐 이런 지금 성명을 내놓기도 했습니다. 그리고 공화당 내부에서도 비판적인 목소리가 오. 나왔어요. 확산을 막기 위해서 모범을 보여야 할 책임이 있는데 음. 마스크 착용이라든가 사회적 거리 두기를 장려해야 되는데 이런 걸 백악관 비서실장이 발표한다는 건 말이 되지 않는다 이런 얘기가 나왔습니다. 그래서 폴리티코는 지금 수백만 명의 미국인들이 고통을 겪고 있고 펜스 부통령 수근이 감염이 됐잖아요. 그래서 백악관에서 지금 두 번째 확산이 네. 지금 시작이 되고 있는데도 트럼프 행정부가 이렇게 확산 통제를 포기했다는 음. 걸 하는 것이냐 이렇게 하면서 굉장히 비판적인 보도를 아. 내놓기도 했습니다. 그럼, 그리고 지금 이게 확산세가 사실은 그 중서부 네. 이쪽으로 막게 가고 있거든요. 그렇습니다. 그러니까 어떻게
2: 보면 트럼프 대통령한테 네. 약간 텃밭이라고 할수 있는 곳들이 네. 지금 계속 유, 재유행이 되고 있기 때문에 그렇습니다. 상당히 상황이 좀안 좋은 걸로 알고 네네. 있는데. 아, 그래서 이런 얘기를 했네요.
6: 그러니까요. 좀 봉쇄령을 내리는 것도 있다고 하던데. 그렇습니다. 미국하고 유럽이 지금 확산세가 네네. 정말 심각하거든요. 지금 일부 지역에서 지금 입원 환자가 너무 많이 들어서 고민을 하고 있는 곳도 있는데 일단 텍사스 주지사 그래서 연방 정부에 군 병원 활용할 수 있게 달 이렇게 얘기할 정도로 지금 심각한 상황인데 특히 유럽도 만만치가 않습니다. 프랑스에게 저희가 지난 주에 해드렸는데요 네네. 25일에 신규 확진자가 5만 명이 늘었습니다. 5만 2천 명. 그래서 24일에 역대 최대 기록이. 4만 5 0명 선이었는데 이걸 훌쩍 도 넘어섰습니다. 하루 네네. 만에 이렇게 많아졌고요. 어. 지금 프랑스 누적 확진자 수가 113만 8507명이에요. 에이. 그렇게 봤더니 미국, 인도, 브라질, 러시아에서 세계 5위가 돼버렸습니다. 오. 어느새 지금 프랑스가 확진자가 늘면서 이렇게 되고 있고 스페인하고 이탈리아도 지금 굉장히 음. 전망이 안 좋거든요. 그래서 봉쇄 조치를 내렸는데 스페인이 오후 11시부터 다음 날 새벽 6시까지 이동을 제한하는 국가 경계령을 발동했습니다. 그러니까 3월부터 6월까지 1차 봉쇄를 내렸는데 7개월 만에 다시 내렸고요. 네. 이탈리아에서도 25일에 신규 확진자가 2만 0천여명 늘었습니다. 2만 명을 또 넘어섰어요. 그래서 정부가 음식점과 주점의 영업시간을 저녁 6시까지로 제한을 했습니다. 그리고 영화관 헬스클럽 극장을 폐쇄하는 준 봉쇄 수준의 정책을 발표했거든요. 이게 다음 달 24일까지 지속이 될 예정이기 때문에 지금 속속 봉쇄를 택하는 유럽 국가들이 늘어나고 있습니다. 그런데 많은 분들이 오후 11시 스페인 같은 경우 오후 네. 11시부터 이동을 제한하는 게 도대체 무슨 상황이라고
2: 네. 하실 수 있는데 거짓 말하고 제가 스페인 갔더니 네. 저녁 먹으러 제가 한 8시쯤에 식당을 들어갔는데 네. 저 말고 또한 테이블 딱두 테이블이 있더라고요. 아, 시작조장히 늦어요. 시간 네. 네. 워낙 에 늦기 때문에 네. 오후 11시면 하장 먹고 이제 그렇죠. 막 이럴 때거든요. 어떻게 네, 네. 보면은 얘기나 까 네. 뭐 이런 얘기하고 그래서 이제 아마 그때를 한것 같은데 근데 이탈리아 저녁 6시까지 영업 시간을 제한한다는 것은 거의 뭐 저녁 영업 하지 말라. 말라. 네, 이런 얘기랑 똑같이 들리네요. 네, 네, 그렇죠. 자, 이건 약간 좀 충격적인 뉴스예요. 저도 사실 보고서는 이게 도대체 뭐지 막 그랬는데 네. 카타르 공항에서 조사나가 발견이 됐고 네. 그래서 공항 측이 여성 승객을 대상으로 해서 약간 좀 무차별적인 것 같아요. 강제적으로 신체검사를 했다.
6: 네. 이게 해서 논란이 굉장히 많이 되고 있어요. 이일에 카타르 도하에 있는 하마드 공항의 한 화장실에서 조사나가 발견이 됐습니다. 네. 그러니까 카타르 당국이 친모를 찾겠다라면서 음. 공항에 있던 여성 승객들을 대상으로 알몸 신체검사를 실시한 거예요. 아이고. 일단 이게 알려진 게 호주 매체를 통해서 알려진 네, 건데 호주 매체에 따르면 여성 승객들이 이유를 통보받지 못했었다고 합니다. 그래서 활주로에 있는 구급차에 실려가서 속옷을 다 벗은 뒤에 검사를 받았다고 해요. 그래서 항공기에 탑승하려다 검사를 받은 사람들 중에 일단 호주 여성은 13명으로 알려졌는데 지금 승객들이 동의를 하지 않았답니다. 그런데도 강제로 데려가서 검사를 시킨 거예요. 그래서 이 호주 여성들이 언론에 제보를 하면서 알려졌는데 지금 다른 항공편을 이용한 여성들도 강제 검사를 받은 것으로 알려 지긴 했지만 전체 검사 대상 여성의 수와 국적은 확인이 되진 않은 상황입니다. 그래서 일단 알려진 건 호주니까요. 호주가 네. 공식적인 외교 채널로 카타르 정부에 이거 이번 사건에 대해서 항의를 음, 하네요. 그렇죠. 이건. 하마드 공항이 성명서를 발표했는데 의료 전문가들이 아이를 갓낳은 여성이 돌아다니면 건강에 큰 문제가 발생할 수 있다고 우려했기 때문이다. 네, 그것 때문일까요? 그러니까요. 그렇게 얘기를 하면서 조사나가 발견된 장소에 접근이 가능했던 승객들에게 협조를 요청했었다라고 했지만 이 받은 여성들은 전혀 이유를 통보받지 음. 못했기 때문에 협조라는 건 없었다 이렇게 얘기를 하는 거고요. 카타랑궁공은 아예 논평에 응답을 하지 않은 것으로 알려졌습니다. 음. 아직 아이의 신원은 알려지지 않았고요. 그리고 생사여부도 확실히 알려진 바가 없고 지금 계속해서 공항이 산모를 찾는 동시에 아이를 보살피고 있다고 합니다. 아, 근데참 아이를 이렇게 거기다 버려간 네. 것도 굉장히
2: 참 아, 말이 안 나오는 그런 네. 행동인데 이카틀 공항에서 한 행동도 사실은 네. 네, 굉장히 문제가 많다라는 그렇습니다. 생각이 드네요. 네, 해외 뉴스 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 전주현 캐스터였습니다. 고맙습니다. 네.
6: 감사합니다.
0: <목소리> 세상 이야기가 더 재미있어지는 시간 김지윤의 이브닝쇼 국제뉴스의 지식이 더해지는 시간 월드클래스. 네, 일본이 후쿠시마 원전
2: 오염수를 바다에 방류하겠다는 결정을 11월로 미뤘습니다. 그런데 어쨌든 오염수 방류는 다가올 것으로 보이는데요. 자, 이를 향한 국제사회의 공조 과연 잘 이루어질지도 궁금합니다. 네, 이기범 아산정책연구원 국제법센터장과 함께합니다. 어서오세요.
7: 예, 안녕하세요.
2: 네, 유튜브 tbsfm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 어, 오염수 방류, 이 뭐, 거의 기정사실화 된 거죠? 이렇게. 그렇다
7: 봐야 됩니다. 원래는 음. 내일 결정하기로 했었죠. 음. 근데 이제 한달 정도 이제 11월로 이제 미룬다고 했는데, 그럼 뭐, 미루는 이유는 일본 국내에서도 반발이 상당한 것 같아요. 아, 일본의 환경단체나 이런 곳에서요? 어민들이요. 어민들?
2: 예. 음. 어민들
7: 입장에서는, 그니까 지금 방류되는 지역이 있을 거 아니에요? 그 주변, 주변에 있는 이제 어민들 입장에서는, 음. 그러면은 본인들이 잡을 수 있는 어족 자원이 이제 오염될 수 있는 가능성이 있잖아요. 뭐 과학적인 증거를 떠나서, 이게 심리적으로 당연히 그렇게 생각할 거 아니에요. 그렇죠. 거기서
2: 온 거야. 그러면은 뭔지 좀찝찝해서 예. 그걸 사람들이.
7: 잡아서 팔아야 되는 사람들 입장에서는요. 음. 그러다 보니까 반발이 심한 것 같아요. 음. 또 이제 수강내각이 출범한 지 얼마 안 됐잖아요. 그러니까 지지율 관리도 해야 되니까 음. 11월로 이렇게 미루는 것 같습니다. 아,
2: 그래서 어민들 때문에 11일로 11월로 미룬 것 같다. 예. 수강내각 뭐 요새 지지율은 어떤가요?
7: 뭐 그래도 5 0는 넘는 것 같아요 그런데 음. 이제 그 조금 떨어졌다 뭐 (12퍼센트) 떨어졌다 뭐 이런 얘기 들리기는 하는데요 뭐 이건뿐만은 아니겠죠 근데 다른 예 좋았지만. 근데 이 지금 원전 그 오염수 방류 문제는 음. 어뭐 지지율을 올리는 이슈는 아니잖아요. 그렇죠. 예 그러다 보니까 신중하게 뭐 신중한다는 게예 그냥 미룬다. 뒤로 미루는 거죠.
2: 아자 우리 정부가 이게 이제 국제 여론을 좀 조성을 하겠다라고 나서기도 했었는데 어떤가요 성과가?
7: 어 별로 이렇게 아주 괄목할 만한 성과는 없 없어 보입니다. 아. 왜냐하면은 그 뉴스 가운데서는 그 정부 차원에서 공식적으로 반대하는 국가는 전 세계에서 한국 하나 아니냐, 이제 이런 얘기도 나오고 있고요. 음. 그러니까, 왜냐하면 우리 생각에는 국제사회가 이 문제에 대해서, 어, 이거 굉장히 심각한 문제 아니냐라고 네. 이렇게 공조를 할것 같았는데, 네네. 실상 그렇지 않다는 거죠. 예를 들어서 중국만 해도 주변국과 협의해서 신중하게 결정해야 된다. 이 사실 원론적인 얘기거든요. 음, 그렇죠. 그럼 어떤 문제도 다 주변국과 음. 협의해서 신중하게 해야죠. 네. 그 말인즉슨 한국만큼 이것을 심각하게 여기는 나라가 많지 않은 것 같아요. 음. 예, 물론 환경단체들은 예, 여기 심각하게 민간 차원에서, 예, 민간 차원에서는 이야기를 합니다만은 어, 국가 차원에서는 예, 이 문제가 그렇게 다뤄지지 않고 있습니다.
2: 어, 그왜 그런 건가요?
7: 그러니까 일본의 설명도 이렇게, 뭐, 그니까 이걸 자세히 이제 들여다보지 않으면, 네. 일본 입장에서는 딱이 얘기거든요. 그, 이제 오염수가 이제 하루에 한 뭐, 160톤, 170톤 음. 이렇게 나온대요. 그런데 지금 이게 탱크에 넣어놨잖아요. 예, 탱크에 넣어놨는데, 탱크에 이제 포화될 수 있는 양이 137만 톤인데, 음. 지금 현재 123만 톤이 차 있다는 거예요. 음,
2: 거의 다 됐네요. 예, 네. 거의 다
7: 됐죠. 그래서, 만약에 이제 방류를 결정하게 되면 한 2년 정도 있다부터 이게 실제로 시작이 음. 되는데 그 일본 입장에서는 이것을 갖다가, 어, 이렇게 오염수를 처리했다라는 거죠. 네네. 예. 그래서 일본 내에서는 오염수라고 안 부릅니다. 아, 그래요? 처리수라고 부릅니다. 처리수? 예. 그래서 우리가 습관적으로 만약에 처리수라고 쓴다면은 그거는 조금 일본의 입장을 그냥 무의식적으로 받아들이는 음. 이제 그런 형국가 됩니다. 그
2: 말이 되게 중요하더라고요. 그렇죠. 사실은.
7: 오염수는 뭐 쉽게 말해서 오염돼 있다는 네네. 의미고요. 처리수는 오염을 처리했다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 일본 내에서는 공식적으로는 처리수라고 그럽니다. 그래서 뭐 우리도 우리가 잘은 모르지만은 그래도 그 방사능 물질들이 많을 거 아니에요. 네. 예, 이것을 갖다가 잘 처리했다는 게 일본의 일, 일단 주장이고요. 그게 네. 뭐 조금. 그 환경단체나 이렇게 봤을 때는 좀 부, 많이 부족해 보이긴 합니다마는 네네. 그리고 또 하나는 이것을 실제로 그러면은 이 오염수를 어떻게 할 것이냐로 이제 들어갔을 때뭐 바다에 방류하는 방법이 있고 지하에 묻는 음, 방법이 네, 맞아요. 있고 그다음에 이제 대기에 이제 이렇게 보내는 방법이 네네. 있는데 오늘도 오늘 뉴스에서 제가 봤는데 그 우리나라 이제 전남 도지사께서는 뭐 이제 지하에 묻는 게 좋다라 이렇게 음. 말씀을 하셨던 것 같은데, 근데 일본 입장에서는 가장 경제적인 게 무엇이냐로 지금 접근을 하는 것 같아요. 음. 그러니까 쉽게 말해서 가장 싼게 무엇이냐, 이게 바다에 흘려보내는데 그냥 흘려보낼 순 없으니까 최대한 희석해서 그 예, 최대한 그, 방사능 물질을 갖다가 제거했다, 처리했다. 음. 이 관점에서 지금 접근을 하는 것 같습니다.
2: 아, 그렇군요. 근데 아까 이제 우리 말고는 이거에 대해서 굉장히 문제를 제기하는 국가들이 별로 없다라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 예. 이 물이라는 게, 해류라는 게 이리저리 다 흘러가는 거고 중국도 그러면은 영향이 있을 것 같고 러시아도 영향이 있을 것 같은데 안 그런가요?
7: 제가 보기에는 전 세계가 다 영향이 있을 뭐, 그렇죠. 것 같습니다. 예, 예. 예. 언젠가는 영향이 있다는 거죠. 네네. 그게 단순히 한두 달은 아니겠지만 1년이고 몇 년이 지나면은 바다는 다 연결이 돼 있으니까요. 그렇죠. 그리고그 바다에 사는 수많은 이제 어족 자원들이 그런 방사능의 영향을 받게 되는 것도 사실일 거고요. 그런데그 네. 국제 사회에서는 이 문제를 갖다가 일단은 그 지금 현재 그 오염수를 가지고 있는 건 일본이고 네. 일본이 일단 그걸 쏟아내게 되면 은 일본에서 가장 가까운 바다에 쏟아지겠죠. 음. 어디 멀리 갖고 가서 쏟는다는 얘기는 아니잖아요. 네네네. 예, 그렇기 때문에 이것을 국제사회에서는 좀 일본의 주권적 결정이다. 그러니까 음. 버리는 것. 는 주권적으로 왜냐하면 버리는 순간에는 여하튼 일본이 가장 큰 영향을 받기는 하겠죠. 네네.
2: 바로 뭐, 거, 거기서 버릴 테니까. 예, 네, 그래서 일본 영에서그
7: 주권적 거, 결정이라는 것을 갖다가 굉장히 그좀어그 어, 그 말이 조금 이제 국제사회에서는 조금 아 그럴 듯하게 들리는 것 같아요. 음. 근데 이게 반은 맞아요. 버리는 것 자체는 주권적 결정은 맞겠죠. 네네. 근데 그 버린 물질이요. 다른 국가에게 안 좋은 영향을 미친다면 그건 사실 국제법 위반은 맞습니다. 왜냐하면 특히 환경법에서는 어느 나라도 자국의 영토를 다른 나라에 손해가 나는 방식으로 사용하면 안 된다. 뭐그 말은 쉽게 말해서 내가 버렸더니 네네. 다른 나라에 영향이 주지면안 된다는 얘기잖아요. 음. 그 원칙은 확실하게 정립된 원칙입니다. 그런데 어. 그 국제법 원칙을 생각하면 은 일본이 국제법 위반일 걸로 보이는데 네. 버리는 것 자체 버려서 오늘 현재 버린다는 거에만 그 초점을 맞추면 아, 그
2: 행위 자체는 예,
7: 주권적 결정일 수 있습니다. 아. 예근데 주권적 결정이 다른 나라에 영향을 준다면 그건 국제법 위반이 되죠.
2: 그러니까 어. 행동을
7: 좀 쪼개보면 되는 거죠.
2: 행동을 좀 쪼개보면 그러니까 일본이 자기네들의 영해 그걸 버리는 것은 뭐 자기네 영해 버리는 것과 주권적 결정이라고 볼수 있겠지만 이게 결국에는 어딘가로 흘러가서 다른 나라에 피해를 주게 되면 그것은 국제법 위반이 될수 있다.
7: 예, 그건 맞습니다.
2: 원희룡 지사가 예. 네 국제사법재판소에 이거를 제소하겠다라는 얘기를 한것 같아요 국제재판소라고 국제재판소. 하셨던. 국제재판소 네 예. 국제재판소 이게 어~ 떻게 되는 건가요 이렇게 되면은
7: 이게요 이론적으로는 가능합니다 어. 이론적으로 가능하다는 것이 어, 만약에 이제 우리가 제소를 한다면은 우리도 네. 그렇고 일본도 그렇고 유엔해양법협약의 당사국입니다 음. 그래서 유엔해양법협약상의 분쟁해결 절차를 이용해서 어 중재 재판소로 갈수 있습니다.
2: 중재 재판소.
7: 예, 그런데 보통 우리 남중국해 중재 재판소처럼 네, 예, 그런 중...
2: 그 필리핀 그것도
7: 예, 그또 중재 재판소로 아. 갔거든요. 그래서 중재 재판소로 갈 수는 있는데 문제는 이거는 버리는 순간이 이제 막아야 되잖아요. 아,
2: 애매해. 예, 그래서
7: 보통 우리 이제 국내에서는 네. 가처분이라고 부르는 것처럼 음. 국제 재판소에도 그런 절차가 있어요.
2: 그래서 어. 이
7: 버리는 행위를 중지시켜야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 중지 명령을 받기 위해서는 국제 해양법 재판소로 가야 됩니다. 국제
2: 해양법 재판소.
7: 예. 그런데 문제는 뭐냐면은 오늘은 갈수 없습니다. 오늘 당장 버리고 있지 않잖아요. 아. 그러니까 2년이나 3년 뒤에 방류가 시작이 되면은 그때 국제 해양법 재판소에 한국이 일본의 방류 행위를 중지시켜 달라고 음. 이렇게 이제 가처분. 을 하고요. 네. 그 다음에 중재재판소에서 일본이 국제법을 위반했는지 아니반했는지를 이제 따져볼 수가 있습니다. 아복잡 복잡합니다.
2: 그건 1일 아직은 결정을 내린 건 아니잖아요. 결정을, 결정을 할것 같지만
7: 내리지도 않았고 네네. 내린다 한들 2년 11월. 뒤 3년 뒤에 실제 음. 방류가 됐을 때야 우리가 어떤. 국제 소송의 단계에 들어갈 수가 있습니다.
2: 약간 현행범 현장에서 하듯이 뭐뭐 이런 거예요? 그것도
7: 그렇고요. 2년 동안은 아직까지 결정만 음. 내린 거지 뭐 방류가 현실화 되진 않았으니까요. 그러니까 어. 뭐 쉽게 말해서요, 첫 번째 방류가 일어나는 날은 돼야 그 이후에 우리가 음. 국제재판소에 갈수 있다.
2: 실제로 일이 벌어져야지. 예, 그렇습니다. 뭐 어떤 부분을 위반하는 건가요? 국제법 위반은 맞다고 아까 하셨는데.
7: 아까 그겁니다. 예를 들어서 우리나라의 음. 영토를 다른 나라의 손해가 나는 방식으로 사용하면 안됩니다 안 이건 굉장히 확립된 그 음. 국제법입니다.
2: 아하. 그런 사례가 있나요? 판례나 이런 것들? 아, 이런
7: 사례는 예전부터 있었습니다. 네. 예전이라면은 뭐 지금부터 한 80년 전부터도 있었어요. 아, 예를 들어서? 네. 캐나다하고 미국 사이에서도요, 일종의 재련소라고 그러죠. 그래서 그 연기가 나갑니다. 연기가 나가게 되면은,
2: 캐나다에서, 예,
7: 그렇죠. 캐나다에서 미국에 영향을 줄 수가 있잖아요. 뭐 이런 식으로요. 1941년에도 이 문제에 대해서 이제 이미 판단이 있었습니다. 어떻게 해요? 어, 그러니까 똑같은 제가 지금 말씀드린 자국의 영토라 할지라도 음. 타국의 손해가 나는 방식으로 사용하면 안 된다. 아. 내가 내 주권 갖고 있죠. 주권을 갖고 있다고 해도 다른 쪽에 손해가 나게 그런 식으로 마음대로 사용하면 안 된다는 거죠.
2: 그럼 공장을 옮겼나요, 그래서?
7: 아니요, 그 그건 아닌데요. 네. 실제 그렇게 되면은 예를 들어서 뭐 손해배상을 해준다라든가 아. 이제 그렇게 이제 결론이 날 수가 있죠.
2: 손해배상보다는 아예 이 행동을 못하게 하는 게 사실은 더
7: 그렇기 중요한데요. 때문에 국제해양법재판소에서 그런 가처분 결정을 받는 것이 중요합니다.
2: 아, 가처분 결정을 받는 것이 굉장히 중요하다. 네, 중지 명령이죠. 중지 명령. 근데 이제 이렇게 그 국제 해양재판소? 데 네. 네. 거기로 가게 되면, 네. 그러니까, 우리가 뜻하는 대로, 원하는 대로 이렇게 다잘 풀리면 정말 좋은데, 그래도 이런 부분은 우리한테 좀 불리할 수도 있다. 뭐 이런 게 있나요?
7: 일단은, 우리가요, 네. 그 소송을 만약에 하고자 한다면요, 실제로 그걸, 어, 이런 지금 문제가 있다는 것을 단순히 뭐 언론에 나온 정도가 아니고요. 네. 정확하게 우리가 그것을 설명해야 되니까, 음. 준비 단계가 길어질 것 같고요. 그니까 예를 들어서 첫그 방류가 일어나기 하루 전부터 준비하면 안 되겠죠.
2: 음 미리 미리. 예,
7: 그래서 물 밑에서 좀 준비를 하던지 물론 네. 그것을 뭐 일본이 알 필요는 전혀 없고요. 예.
2: <웃음> 다 그, 여기서 얘기 놓고 하니까. 예.
7: <웃음> 그 다음에 또 하나는 어 여러 가지 좀 고려가 사항이 있는데 네. 이 자체는 가능해 보이는데 음. 그러면 일본도 나중에 뭐 우리한테 무차별적으로 소송을 걸 가능성이 있습니다. 오. 예를 들어서 우리가 우리도 뭐 동해나 이런 데서 해양 활동이라는 걸할 수가 있잖아요 네. 뭐 이제 뭐 예를 들어서 뭐 자원 탐사도 하고 뭐 여러 가지 음, 할수 있잖아요 그 근데 그런 것도 해양 환경에 손해가 난다 이런 식으로 아. 만들어 가지고 우리가 그런 걸못 하게 또 역으로 그니까 러이 건이 아닌 다른 사건을 연결시켜서 계속 소송전으로 갈수 있는. 그러니까 뭐랄까요. 그 그렇다고 해서 소송을 하지 말자 이런 의미는 네네. 아니고요. 우리가 이것을 굉장히 이제 복합적으로 생각해야 된다는 거죠. 그래서 소송도 중요하지만은 또 아까 국제사회 공조가 안 된다고 그랬잖아요. 그래서 결국 제가 봤을 때는 사실 주변국들이 실제적인 압박이 필요합니다. 예를 들어서 중국이든 러시아든 또 태평양을 두고 있는 미국이든 이 국가들이 실제로 일본에 대해서 그러면 검증이 가능하냐. 예를 들어서 그 오염수가 정말로 일본이 말하는 처리수가 됐는지에 대해서 과학적으로 검증이 가능한지. 그리고 또 이런 문제에 있어서 어떻게 뭐 예를 들어서 하루에 얼마큼만 버린다든지 라 어떤, 완벽하게, 그러니까, 진짜 처리된 것만 버려지고 음. 있는지, 이런 것을 어떻게 검증할 것인지. 음. 아니, 뭐, 버리다 보면요. 잘 처리된, 뭐, 1만 톤과 잘 처리되지 않은, 뭐, 천 톤이 섞일 수도 있는 것이고. 그 그렇죠. 예. 모르잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 이런 절차라든가. 근데 이게, 국제사회는 에좀 한계가 있는 것 같아요. 음. 제가 말씀드린 것처럼, 다른 국가들 입장에서는 너무 멀어요. 일본이요. 음. 예를 들어서, 남미 국가들 입장에서는 일본 앞바다에서 일어난 일은 너무 멀어요.
2: 우리도 남미 앞바다에서 일어난 일이 멀죠. 예. 그러니까
7: 우리도 역으로 그렇게 되면은 아, 그냥 또 지나가는 뉴스가 될수 있잖아요. 그래서 중국, 러시아는 실제 주변국이 맞고요. 그 다음에 미국도 여하튼 태평양을 음. 이렇게 함께하고 있기 때문에 이런 국가들이 실질적인 압력을 주는 것이 더 나은 것 같아요. 아하. 예를 들어서 실제 방류가 2022년, 23년에 이루어진다라고 했을 때, 음. 그러면은 차기 미국 정부가 네. 누가 될지는 모르겠지만은 네.
2: 아, 지금 환경 중심한 대통령 후보 한명이 떠올리기는 합니다. 예, 네.
7: 그 누가 될지 모르지만은 그 대통령이 사실상 예뭐 음. 기후 변화 파리 협정에 이제 다시 복귀하는 것 플러스 네. 이제 이 문제도 좀 음. 생각을 해봐야 되지 않을까. 예생각 합니다.
2: 알겠습니다. 네 오늘 이기범 아산정책연구원 국제법센터장과 함께 일본의 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 방류하는 결정에 대해서 한번 알아봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네 김지윤의 이브닝 씨 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희는 내일 여섯 시십 분에 여러분을 기다리겠습니다. 지금까지 김지윤이었습니다.